0: Somos aquilo que sentimos e percebemos. Se estamos zangados, somos a raiva. Se estamos apaixonados, somos o amor. Se contemplamos um pico nevado, somos a montanha. Ao assistir um programa de televisão de baixa qualidade, somos o programa de televisão. Enquanto sonhamos, somos o sonho. Podemos ser qualquer coisa que quisermos. Mesmo sem uma varinha mágica. Eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho. Eu eu caminho. caminho. Eu caminho. Eu caminho. Com o um pensamento poderoso do monge tibetano, Tichnath Ram, começamos o episódio 29 do podcast Eu Caminho a construção do caminho do eu em busca do melhor que há em cada um de nós. Eu caminho. 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 Olá! Eu sou B. Santana, pai da Beatriz e da Maria, peregrino, escritor e construtor de pontes. Qual a ponte que você quer construir hoje? Quem sabe eu posso ajudar? Marque seu encontro online ou presencial pelo WhatsApp mais 351 917104275. Essa semana pedi no meu Instagram sugestões de temas para os episódios aqui do podcast. Os primeiros que chegaram foram curas, maturidade espiritual e espiritualidade, resiliência e autoestima, atitudes e ética, autoconfiança, motivação e autoestima, formas de desenvolver o autoconhecimento, autoconhecimento por onde começar, julgamento versus opinião, Conexão nos Caminhos de Santiago, Caminho Francês versus Caminho Português, Peso da Mochila, Bolha nos Pés. Já falamos aqui sobre espiritualidade, resiliência, autoestima, atitudes e ética, autoconfiança e motivação. É bom conferir os outros episódios, mas é bom sempre voltarmos nesses temas. Há o que refletir sobre cada um deles. Aos poucos, vamos pontuando um ou outro aspecto de modo mais focado ou sobre outro ponto de vista. Tudo muda, nada perdura. Hoje, especialmente, me deu vontade de falar sobre conexão, e não apenas da conexão nos caminhos de Santiago. Proponho dividir o tema conexão em encontro e proximidade. Começamos com o encontro. Na música de Fernando Brant e Milton Nascimento, Uma Pista. A hora do encontro é também despedida. A plataforma desta estação é a vida. Bonito, né? Mas o que é um encontro? Um encontro é um pedido. Pedido de conhecimento, pedido de reconhecimento, pedido de escuta. Quem encontra pretende se fazer visível aos olhos do outro. Exercitar a alteridade. Um encontro é um pedido de comunhão. Você sabe o que é comunhão? O que todos têm, que todos compartem. Compartir é partir junto, viajar junto, caminhar junto. Pergunto, quem sabe ouvir o outro? Você sabe? Porque esperar o outro falar para na primeira oportunidade dar a sua opinião, contar o seu caso, a sua história, dar a sua sugestão isso não é ouvir o outro. Em outras palavras, em vez de jogar luzes para o outro ou no outro, jogar luzes em você mesmo. A escuta autocentrada busca o tempo todo na fala do outro onde você se encaixa, onde sua história se encaixa. E acabamos por encaixotar o outro, enclausurá-lo em nosso domínio, onde você pode mostrar que sabe mais ou sabe também ou sabe melhor. Pensando bem, a escuta autocentrada busca injustamente a brecha no tempo, o espaço onde intervir e partir sozinho o discurso do outro. Quem parte afinal? E quem fica? O que fica? O encontro termina aí. Um parte o outro. A viagem compartida fica. Talvez, seguindo os ensinamentos de Thich hum, quando encontramos, somos o outro. Para ilustrar, me lembro da gangorra de um parquinho infantil, também chamado, sintomaticamente acredito, de Zanga Burrinho. Um sentado de um lado, o outro sentado do outro. Para que haja graça, um tem que empurrar o chão para que o outro brinque, e assim sucessivamente. Um depende do outro para que o encontro se dê. Quando percebemos no encontro um pedido, realizamos por que despedir da febre, como diria o médico escritor diplomata de Cordesburgo. É fácil notar. Minha segunda filha, com menos de cinco meses, me ensina a cada dia que ela está amando a vida e o encontro. O que comecei a aprender com minha primeira filha, porque meus encontros com ela são encaixotados compulsoriamente, com minha segunda filha que vive comigo, tenho feito pós-graduação no tempo do sempre, na minha definitiva inscrição no momento presente. Cada dia para ela, que tem somente cinco meses, é quase sua vida inteira. Quando um dia representa para você uma porcentagem significativa da sua vida, ele se torna absolutamente fantástico. Já parou para pensar nisso? Entendo assim, para um bebê de um mês, um dia representa 1 30 avos de toda a sua vida. Para uma pessoa de 46 anos, como eu, o que representa um dia percentualmente? 1 para 16.790. É bem diferente de 1 para 30, não é? E para uma pessoa de 95 anos, como minha tia tem hoje? Um para 34.675. Há muitas pessoas que, em vez de valorizarem o dia de hoje, valorizam a juventude. E deixam de curtir o que o hoje tem de melhor para oferecer. Repare como somos condicionados, mesmo sem saber a comparação. Mesmo sem notar, começamos a incorporar que os dias se sucedem, como se isso não fosse por um período do tempo. E passamos a dar menos valor ao que originalmente representa a nossa vida inteira. Pergunte a uma criança de um dia de vida o que um dia representa a ela. Pergunte para quem vai morrer amanhã o que esse dia de hoje significa. Difícil que o hábito da sucessão dos dias faça com que não reconheçamos o milagre da vida com o olhar de quem estreia. Todos os dias, ao final do dia, quando ele vai se acabando, minha filha de cinco meses chora e dói muito a ela. Ela não quer que esse milagre termine, que esse dia acabe, que o dia se vá. Sua experiência de amor não quer despedir-se. Quer continuar pedindo colo, atenção, carinho, leite, brincadeiras, risadas, cheiros, toques. Quer continuar no encontro. Você pode achar estranho o que vou dizer, mas imagine se cada pessoa que encontrássemos as tratássemos como o bebê que encontramos. <risos> o encontro com um bebê nos faz desarmados, ingênuos, brincalhões, afetuosos, carinhosos, tolos até, de tão focados no outro, o próprio bebê. Não dispomos a falar sua língua? Nos dispomos a encontrar o seu nível linguístico e cognitivo para estabelecermos efetivamente aquela conexão. Eis o princípio da empatia amorosa. Quais são as pessoas ao seu redor para quem você ousa se doar dessa maneira? para estabelecer uma verdadeira conexão afetiva. Imagine por um momento que os encontros da vida se dão com este entusiasmo, todos. Bom, entusiasmo etimologicamente, como você sabe, significa ter Deus dentro. Será que conseguiremos, pós pandemia, encontrar em nós espaço para este entusiasmo, sem julgamento no encontro com o outro? O caminho e os encontros entusiasmados valem ser vividos. Se o encontro é um pedido, o que você teria coragem de pedir? Aliás, te pergunto uma coisa. Você pede em voz alta? O sonho para nascer desejo, crescer projeto e se tornar real deve ser pedido em voz alta. Se fazer verbo para habitar entre nós. O programa está acabando e ainda falta falar sobre a proximidade, que curiosamente nem sempre depende do encontro. Há pais que moram do outro lado do oceano e vão dormir e acordam todos os dias num abraço de sua filha, que vive no outro lado oposto. Mães e filhos da mesma forma. Costumo dizer que o lugar mais perto que existe é dentro. Eu vou contar um segredo, há um X que marca onde o tesouro do amor está enterrado em cada uma das palavras proximidade e conexão. Proximidade e conexão, portanto, são mapas que nos levam ao tesouro do amor. Se ao falar do próximo falamos do outro, o que é a proximidade? Talvez, a alteridade sendo. É tomar consciência do que é igual e diferente. É respeitar a pluralidade de sermos um sendo dois. É a escolha sendo. Eu poderia ter dito exercício da alteridade e exercício da escolha, mas exercício pressupõe esforço. E não quero entender a alteridade sendo com esforço. Não quero entender a escolha sendo com esforço. Está em nós, desatados. Ao me aproximar de você, escolho, acolho, encontro, sirvo. Nos servimos e somos servidos. Banquete-se. Eu caminho, eu caminho, eu caminho, eu caminho. Essa é a conexão nos Caminhos de Santiago que você pode levar para a sua vida. Como diria Vinícius de Moraes, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Sou grato por ter sido escutado. No próximo episódio, um delicioso presente. Até lá!